0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace-Life-Talkshow. Heute mal eine frische Brise aus Köln mit dem Schauspieler Daniel Roditsch. Der Titel dieses Talks lautet Finde deinen Traum und gehe all in. Ja, warum ist das so wichtig, seinen Traum zu finden? Vielleicht fühlst du dich manchmal etwas antriebslos oder unmotiviert? Das liegt dann vermutlich an dem fehlenden Bild in deinem Kopf. Und zwar das Bild deines absoluten Traumlebens. Ein Bild deines ganz persönlichen Peace-Life. Denn wenn du dir in allen Details ausmalst, wie du gern leben möchtest, dann passiert plötzlich etwas mit dir. Du wirst Tatendrang und Antrieb verspüren wie nie zuvor. Denn das Bild in deinem Kopf, was so wunderschön ist, hat die Eigenschaft eines unfassbar starken Magneten. Es zieht dich förmlich an. Früher fehlte es mir oftmals an Energie oder ich hatte einfach keinen Bock, keine Motivation. Doch dann fragte ich mich selber, wie denn mein Leben sein müsste, damit ich voll und ganz zufrieden bin. Ich fing an, dieses Bild in meinem Kopf zu malen, immer akribischer. Und als es fertig war, gab ich dem Bild folgenden Namen. Peace Life. Und das ist seitdem mein stärkster Antrieb. Und genau solch einem magnetischen Antrieb wünsche ich auch dir vom ganzen Herzen. Also lass deiner Fantasie freien Lauf, male das Leben deiner absoluten Träume und deine Motivation wird folgen, versprochen. Und jetzt kommen wir mal zu Daniel, der auf jeden Fall auch seinen Träumen folgt. Daniel gab sein Schauspieldebüt in der RTL-Serie Alarm für copa 11 und Notruf Hafenkante. Es folgten dann weitere Rollen in Fernsehserien und Filmen. Ab dem 21. September ist Daniel jetzt in der neuen RTL-Crime-Serie Bad Corp in einer der Hauptrollen zu sehen. Daniel geht auf jeden Fall steil nach vorne und das hat sie auch in unserem Talk als Stärke herausgestellt. Wir haben viel gelacht und auf jeden Fall auch einige umsetzbare Tipps herausarbeiten können. Also freu dich auf eine energievolle Ladung, Inspiration für ein Leben mit klarer Richtung. Herzlich willkommen bei Peace Life, Daniel Rodic. Freut mich. Moin, du hattest eine kurze Nacht, hattest du gesagt. Wie kamst du zu dieser kurzen Nacht? Wir
1: hatten, äh, wir hatten vorgestern den letzten Drehtag äh, unserer, unserer Serie Bad Cop und dann haben wir gestern unser schönes Abschlussfest gehabt. Und da bin ich dann ähm, im Laufe des Abends schnell verschwunden, habe mal kurz allen Schuss gesagt und bin nach Köln gefahren.
0: Abschlussfeier ja von deinem letzten Projekt Bad Cop, sagtest du. Magst du mal kurz was dazu erzählen? Das war, glaube ich, in Hamburg auch, ne? Ja, genau, wir haben seit, also wir haben März angefangen zu drehen und äh, im Bad Cop
1: geht es darum, ähm, also hauptsächlich erstmal um Jan Stark, der, also ähm, es geht um zwei Zwillingsbrüder, also Zwillingsbrüder, Jan Stark und Jesko Stark. Jesko ist bei der Polizei und Jan ist sein Zwillingsbruder, der bei etwas äh, so ein Kleinkrimineller ist. Jedenfalls geht es dann darum, dass in der ersten Folge Jesko erschossen wird. Und Jan in seine Rolle schlüpft. Also der, der Jesko stirbt in, in Jans Arm und der wiederum sagt ihm, dass er sich bitte um seine Familie kümmern soll, um seine Frau, um seine Kinder. Und dementsprechend ähm, schlüpft er dann äh, in das Leben seines äh, verstorbenen Bruders. Okay. Und, und dann komm,
0: ja. genau
1: komme ich halt dazu und bin halt frisch von der Polizeischule, Jahrgangsbester. Und was ich halt in der Theorie gelernt habe, will ich jetzt im, im, im Praktischen
0: ähm,
1: nochmal umsetzen. Und klappt das? Ähm, der der Lusch ist sehr eifrig, also der geht sehr stark nach vorne, aber äh, sag mal, der, der stößt erstmal auf, auf so ein bisschen Rejection äh, seitens ähm, äh, Jan, ja. weil, weil der ist ja, der, der kommt aus einer Situation, sein Bruder ist gerade gestorben, er ist bei der Polizei und, und muss sich da einfinden und will eigentlich im Endeffekt nur den Typen auch schnappen, der seinen Bruder ermordet hat okay. und hat zu Beginn erstmal gar keinen Kopf für mich, aber das ändert sich halt äh, schnell in der, in der ersten und zweiten Folge.
0: Ja, cool. Klingt spannend. Ey. Wann, kommt, wann geht das los? Wann, wann kann man das gucken?
1: Ab dem 21. September, jeden Donnerstag, äh,
0: 21.15 Uhr auf RTL. Alles klar. Ist gesaved hier. Du, Daniel, lass uns mal für den Anfang mal ganz kurz in die Anfänge deiner Story eintauchen, in, deiner persönlichen, in deine persönliche Story. Wieso hast du den Beruf des Schauspielers eigentlich gewählt? Also ich, ich, also ich glaube, der Beruf des Schauspielers... Der, ich glaube, das,
1: das war für mich eigentlich immer so ein Traum, das war einfach ziemlich weit entfernt, ähm, weil du musst dir vorstellen, ich bin aus Mainz äh, mit vier Jahren, wir sind da halt in, in, in einen Umkreis von Köln gezogen, so, und es war wirklich Land, absolut Land, also da irgendwie äh, überhaupt so einen Kontakt zu einer Schauspielschule zu haben, das war, das war fernab von, von Realität für mich, so, und ja, ich aber ich habe von Kind auf immer immer Filme geguckt. Mein Bruder hat mich da irgendwie eingeführt und hat mir die ganzen alten Schinken gezeigt, also so Filmgeschichte und da ähm, war ich halt direkt angetan und da war halt so da war die Saat gesetzt und ich dachte mir so, boah, das willst du unbedingt werden und ähm, ja, glücklicherweise mit 17, als ich als ich äh, die Schule beendet habe, sind wir auch nach Köln gezogen letztendlich. Und da war die Möglichkeit da, dann eine Schauspielschule ja, zu cool.
0: besuchen. Also wann war die Saat gesetzt? Was, wie alt warst du da ungefähr?
1: Ja, oh, ähm, also wirklich gesetzt war es also so mit neun oder zehn, als mein Bruder mir Goodfellas gezeigt hat. <lacht>
0: Goodfellas ist ja gut.
1: Ja, auch ziemlich äh, ein komisches Alter für den Film. Ähm, aber wie es
0: aussieht, habe ich es gut verkraftet. Ja gut, dass du Schauspieler werden wolltest und nicht Gangster, ne? <lacht> <lacht> Ja, ja, äh, da habe ich immer Glück gehabt. Ja, hast du Glück gehabt. <lacht> Sehr cool. Und ja, und dann erzähl mal kurz, dann bist du, bist du nach Köln da und bist dann zur Schauspielschule oder was war da dein Weg?
1: Ja, ja, genau, Dann, dann, das, das ist eigentlich relativ einfach gewesen. Also ähm, ich hatte nur damals die Probleme gehabt, äh, da da ich auf dem Land groß geworden bin. Es hört sich dann immer so, so komisch an, wenn man sagt, ja, Digga, Alter, auf dem Land, das ist doch nichts Schlimmes, aber glaub mir, auf dem Land sind die Leute, bzw. die Jugend, noch verplanter als in der Stadt. Weil die schieben sich wirklich ihre Gangsterfilme und hören ihre Rapmusik und denken halt, ihr kleines Kaff ist das krasseste Ghetto. <lacht> äh, und dementsprechend war, war ich halt in dieser Zeit, hab Halt mit diesen Leuten zu tun gehabt, so und, yeah. und war aber im Endeffekt nur ein Mitläufer, so. Also, ähm, ich wollte immer dazugehören, wollte immer der Coole sein, aber im Endeffekt war das eigentlich nicht das, was ich wollte. Ähm, und ähm, und da muss ich mir vorstellen, ich meine, Goethe, Schiller, also so Leute, die waren die haben für mich gar nicht existiert und dann <lacht> sind, bin war ich fertig mit der Schule, habe die Schauspielschule besucht und dann wirst du damit konfrontiert, so. Und ähm, das war also wirklich so eine 180-Grad-Drehung.
0: Okay, also dann erstmal ein literarischer Schock für dich, sozusagen, also. so sagen, was, was Schauspielerei und äh, sowas alles bedeutet, oder? Ja, ja also vom, vom,
1: vom schauspielerischen Aspekt her war es jetzt nicht so schwer, weil, weil diese Lebendigkeit und dieses, dieses Authentische habe ich halt mitgebracht. Ähm, nur musste man das halt in die, in die richtig kanalisieren, das musste man halt in die richtigen Wege äh, leiten, äh, beziehungsweise lenken und mir das
0: Handwerk erstmal beibringen. Ja, okay. Ja, cool. Also witzigerweise, ist es ist jetzt ich, ich erinnere mich jetzt gerade daran, wo wir drüber sprechen, dass ich wirklich auch mal gedacht hatte, auf eine Schauspielschule zu gehen. Ich war auch früher immer schon ja schon sehr künstlerisch interessiert, bin mhm. dann letztendlich in der Musik gelandet. Und ich glaube, es war auch ähm, ja im Endeffekt auch gut so. Aber ich erinnere mich noch an diese Phase. Es war dann so eine Zeit, wo man sich dann da ja orientiert hat und guckt, und kann man das machen? Und da fiel mir jetzt mal so ein, das war, letztendlich habe ich mich für die Musik entschieden, dass da, mhm. da hat dann irgendwie mein Herz mehr geschlagen. Ich habe ja lange mhm. lange Musik gemacht, äh, Rap, Hip Hop und ich habe dann eine Ausbildung gemacht nebenbei und das war für mich so immer so. Ich stand mit einem Fuß im sicheren Leben, sag ich mal, ne? Mhm, mhm. Ganz klassisch sogar eine, eine Bankausbildung. Oh Gott, kann man? Sagen, ja geil. Ja, ja, richtig, <lacht> richtig, aber letztendlich gut. Und na, was ich sagen wollte ist, ich stand immer mit einem Bein im sicheren. Wie war denn das bei dir? Ähm, wo hattest du den Mut, dich da irgendwie ganz auf deine Schauspielerei irgendwie einzulassen.
1: Also ich das, das wurde mir von Haus aus mitgegeben, weil meine Eltern ähm, sind ja zum Beispiel ähm, äh, von Jugoslawien nach Deutschland gekommen, aber natürlich ganz, ganz lange vor dem Krieg, einfach aus dem Grund, weil die wollten sich halt verwirklichen und äh, beruflich und Unten waren denen halt Grenzen gesetzt bis zu einem gewissen Maß. Und dann haben die gesagt, nö, wir haben keinen Bock mehr unten. Äh, wir, wollen, wir wollen irgendwo hin, wo uns äh, keine beruflichen Grenzen gesetzt sind. Und sind sie halt nach Deutschland gekommen, haben die Sprache komplett gelernt und, und äh, haben sich eine Existenz aufgebaut. Und das habe ich halt von meinen Eltern mitgegeben bekommen, dass, dass man, egal, was du willst, wenn du dran arbeitest, wenn du das fokussierst und, und äh, ich finde, auf Englisch gibt es ja dieses geile Wort you have to visualize Yeah, yeah. Und das, das passt so perfekt. Also du musst einfach vor Augen sehen, du musst es visuell vor dir vorstellen, was du haben willst und, und dann, 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 äh, und dann go for it. Und das, ähm, deswegen, deswegen war jetzt nie die Angst da, oh mein Gott, ich, ich muss jetzt noch auf jeden Fall irgendwas Zweites machen, um die Sicherheit zu haben. Ich meine, da liegt auch irgendwie der Reiz, dass du weißt, ey, dass diese eine Sache und für die musst du leben, ohne irgendwie äh, zu wissen, euch oh, kann fallen und Fall irgendwie weich, weißt ja, du? Ja, voll. Und ähm, deswegen war für mich immer klar, nee, es gibt nur Plan A, kein Plan B und, und seitdem, ja, läuft es gut.
0: Sehr geil. Ist eine sehr, sehr coole Einstellung, die du da hast. Die teile ich total mit dir und bin auch voll, ja, ich lasse das auch ganz viel in meine Arbeit einfließen hier bei peace Das ist halt die Vision, was du gerade gesagt hast, die Vorstellung von dem, was man wirklich will. Wenn die so stark ist, dann ja, dann zweifelt man halt nicht so oft, ne? Genau, dann ganz halt genau. Durch, ja. ja, sehr cool. Ey. Davon können sich viele eine Scheibe abschneiden. Und ich habe auch oft gemerkt, dass auch mit den Talkgästen, die ich jetzt schon hatte bei PeaceDef, dass da ganz viele, die ihren Weg gegangen sind und schon sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun, das auch ganz konsequent durchgezogen haben, ihre Vision aufzubauen. Mhm. Wie, wie gehst du da mit um, also mit deiner Vision? Machst du das eher mehr so ja, zufällig oder bist du wirklich da akribisch und sagst so, ich... Ich stelle mir das oft vor, vielleicht. Ich, ähm, ich stelle mir das immer vor. Ich, das habe ich von Anfang an gemacht. Ich
1: habe immer das Ziel vor Augen gehabt, ähm, erstmal Schauspieler werden wollen. Wie ist es, wenn du, wenn du alles beherrschst, wenn du, wenn du bewusst das Handwerk, das du erlernt hast, ähm, einsetzen kannst. So. Das ist für mich das Erste und dann habe ich das gehabt und dann kommt der nächste Schritt. Also diese Gedanken, die bauen sich langsam auf. Okay, jetzt kann ich mir das Nächste vorstellen, jetzt am Set zu sein und, und immer weiter, immer weiter. Also das ist ähm, die, die, die äh, diese visuellen Vorstellungen sind immer nach jedem Schritt, den ich, den ich geschafft habe, sind sie halt gewachsen. Immer Step by Step so. Und ähm, so gehe ich das an und, und so gehe ich es immer noch an und seitdem ja, ich kann mich nicht beschweren, also äh, ich setze das um, was ich mir mal vorstelle.
0: Ja, das ist sehr gut. Gut, dass du dieses Schritt-für-Schritt-Thema nochmal eingebracht hast, das finde ich auch total wichtig, dass man sich einfach immer, einfach von Level zu Level bewegt, ne? Genau, ähm, genau. Die Vision kann sehr groß sein, aber die Schritte sollten halt klein sein, es bleibt auch alles entspannt, ne? Ja, das, das, hat, das hat Denzel Washington so geil gesagt, ähm,
1: der, der meinte in so einem Interview, ähm, ich glaube, lass mich nochmal äh, kurz überlegen, um, dream, nee, dreams without goals are just dreams. So, und er meinte halt, du musst, du musst wirklich dir vorstellen, was du willst. Diesen Traum, den du hast. Ja, es reicht nicht nur, diesen Traum zu haben, sondern du musst den füllen. So, und das hat er so geil auf den Punkt gebracht. Und ist ja das Geile, dass man selber die Vorstellung hat und plötzlich hörst du das von jemand anderem, der das
0: bestätigt, was du denkst. Mhm. Ja, ja, das ist richtig cool, ja, mhm, das stimmt. Nice. Ja. ja, mit der Methode arbeiten echt viele Leute und ich glaube auch gerade als Schauspieler hat man ja sowieso oder ist man ja auch sehr, ja, mit Fantasie generell schon vom, vom Job her umgeben mhm. und ja möglicherweise fällt das dann dir auch leichter dadurch, ne, dass du schon so grundlegend in diese Richtung arbeitest und denkst, ne. Mhm. Ja, cool. Du hast eben gesagt, ihr habt in Hamburg gedreht. ne Nun bin ich ja auch mhm. in Hamburg, ein großer Hamburger und Hamburg-Fan. Du hattest das eben auch gesagt, ein ein, halbes, ein eine Hälfte deines Herzens steckt auch für Hamburg, ja? Auf jeden Fall. Warum?
1: Das Lustige ist meine allererste Schauspielerfahrung. Die habe ich mit Hamburg gemacht. Aha. Das war dann, damals so gewesen, ich war auf der Schauspielschule und habe immer so den Traum gehabt, hey, ich will während der Schauspielausbildung drehen. Während andere morgens in die Schauspielschule müssen, will ich derjenige sein, der Einzige, der am Set ist. So Und, und das, das kam dann auch sehr schnell. Und ich bin zu der Zeit noch nie im Flugzeug geflogen. Noch nie. So. Und ich habe mir, hab mir gesagt, wenn ich das allererste Mal Flugzeug fliege, dann kombiniert mit dem Job, den ich bekommen habe. Und so kam es. Und es war auf Hafenkante, und da bin ich zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen, war in Hamburg, während der geilsten Sommerzeit ever. Wann war das? Und, äh, bitte? Wann war das? Ich wollte gerade sagen, wir haben
0: lange keinen Sommer mehr gehabt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wann war das? Ich glaube 2000, 2011 oder 2010, irgendwo da.
0: Ja, es kann gut sein, da war gut Sommer, ja. Mhm,
1: ja. Und, ähm, und seitdem... Das war total die geile Erfahrung, weil du warst das allererste Mal allein unterwegs so und und ja die Stadt, ey, die hat mich direkt fasziniert. Ey. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Es gibt wenig Städte, wo ich mich von Anfang an wohlfühle.
0: Ja, sehr gut. Das ist cool. Ich sage auch immer, Hamburg ist die Peace-Stadt in Deutschland. Auf es, jeden Fall, ey. Ja, es ist total entspannt und ruhig. Ne? Also man weiß, Hamburg ist sehr grün. Mhm. Hamburg hat viel Wasser so also viele ja, kleine, gemütliche Straßen. Und es ist halt... Obwohl es eine sehr, sehr große Stadt ist eigentlich, ja, auch von Einwohnerzahl, ist es trotzdem irgendwie kompakt und überschaubar. Weil ja. Du hast definitiv. einen Hafen, einen Kiez, eine Innenstadt, einen Stadtpark, so, ne? Genau. Das finde ich super nice, ja, ja. Und mhm. wenn ich irgendwie, wir sind ja im Winter immer mit meiner Frau in, in Vietnam und dann auch viel da in der, in der großen Stadt im Süden Saigon, die ist halt recht Geil. wild, ja. Und dann fühle ich mich auch sehr wohl und dann komme ich wieder her und dann denke ich immer, krass, Hamburg ist so leise. Das ist richtig, ja. Ja, ja, echt, richtig so. Ja, das ist richtig entspannt halt, ne? Peace Stadt, ja. Cool. Auf Fühl jeden Fall. Gut, dass du die, die Liebe für Hamburg hier auch teilst. Sag mal, was denkst du, oder was ist deine persönliche Meinung auf, auf welche Fähigkeit kommt es denn an, um diesen, und jetzt unabhängig von dieser Visualisierung, deinen, deine Karriere konsequent eigentlich zu verfolgen? Ah. Oh. Also dieses ähm, Durchhalten.
1: Ja, das... Äh, also als erstes Mal nochmal ja, ausschlaggebend ist halt dieses, äh, dieses Step-by-Step-Denken. Ähm, und das ist halt immer schwer zu beschreiben, weil das, das äh, hängt alles eigentlich davon ab oder das Grundprinzip ist, dass du innerlich erfüllt bist mit dem, was du tust. So. Und wenn du das hast, dann läuft der Motor, dann, dann muss... Dann, dann läuft es einfach. Da musst du gar nichts mehr irgendwie dazu denken oder überlegen, ist es das Richtige oder was auch immer. Oder kann ich weitermachen? Soll ich weitermachen? Sobald du gefunden hast, wofür dein Herz schlägt, ist vorbei. Dann mach es. So Die die eine finden das viel früher in ihrem Leben, die einen vielleicht ein bisschen später, ähm, aber so sobald du es hast, greif es, lass es nicht mehr los und dann läuft es automatisch.
0: Ja, das ist sehr gut. Gut, dass du es sagst. Jetzt für die, die vielleicht zuhören, also ich habe es ja auch gefunden für mich, so, bin da auch echt happy mit, du hast es auch gefunden, aber kannst du vielleicht so einen Tipp geben, wenn jemand noch auf der Suche ist, worauf man vielleicht achten müsste, wie man besser finden kann? Ja, wahrscheinlich hängt das damit
1: zusammen, dass man so äh, in, in, in so einem, ich will nicht sagen Alltag gefangen ist, aber man hat immer so die gleichen Mechanismen und, und man, man ist einfach wie so eine Maschine. Du bist nicht, dein Geist ist nicht frei, du bist nicht frei. So, und, und dagegen musst du erstmal angehen. Du musst erst mal dich komplett frei machen von all dem, sorry, Scheiß, der dich umgibt und der dich bremst. So, weil oftmals nehmen wir auch die Meinungen anderer an. Unter, unterbewusst, so, du, du hast wirklich nicht deine eigene Meinung und von dem all muss man sich frei machen und dementsprechend kriegst du dann auf jeden Fall so, dann geht dir irgendwann mal ein Licht auf wo du merkst, eigentlich will ich das machen ich habe das vielleicht nur von anderen immer irgendwie schlecht geredet bekommen oder hab's mir selber schlecht geredet, dabei ist es genau das, was du willst, meistens hast du die Dinge, die du machen willst, vor deinen Augen, aber du peilst es nicht,
0: ja, voll das ist auch ein guter, guter Link oder Querverweis, wieder, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man so automatisiert ist und genau, genau sich mal auch zu dem, was ich auch bei Peace immer promote, und zwar die Meditation, wo man halt genau mal das, was du jetzt gerade so schön äh, pragmatisch beschrieben hast, hinkriegt mit dieser Technik einfach mal so zurückzutreten, die eigenen ja, Wünsche, Bedürfnisse und äh, vielleicht auch schlechte Muster zu erkennen, ne? Ich sag mal so, du bist jetzt du wirkst jetzt sehr klar und sehr offen und hast das irgendwie für dich auch schon entdeckt und das ist ein schwieriger Prozess, ja, den ich sag mal so, du hattest vielleicht ein Grundtalent, das eher zu erkennen als als manch anderer vielleicht, ja? Und es gibt, es, gibt, es gibt
1: eine Sache, die finde ich unglaublich gut und das, das muss man, das ist ein Prinzip und das muss man auf jeden Fall umsetzen, womit die meisten Probleme haben und zwar Leute, die man Nein sagen zu dir oder du schaffst es nicht oder so. Das ist beispielsweise neben dem Wunsch, den ich, den ich selber für mich äh, gefunden habe und den ich, den ich immer noch verfolge, Schauspieler zu werden, ist das auf der anderen Seite immer noch so mein Fuel. Ich weiß ganz genau so. Sobald, das war zwar auch damals äh, der Fall, du schaffst es nicht, da, also jetzt nicht von meinen Eltern, aber von den Leuten, die mich umgeben haben, naja, und ich weiß nicht, hier und da und meinst du, du bist und du kannst. Aber das war für mich immer der Antrieb, mhm.
0: zu zeigen, mhm. doch, es geht, egal mhm. was ihr sagt, es geht. Ja, das ist gut. Ja, könnte man jetzt extrinsisch. Bezeichnen. Das bedeutet, dass es von außen motiviert ist, was wiederum nicht so gut ist, weil man sich eigentlich immer intrinsisch motivieren kann. Aber so, ich glaube, wie du das meinst, hast du dir das für dich so als so ein Selbst, so ein, ja, so, das ist halt einfach dein, dein Benzin geworden, sozusagen, ne? dass du damit halt einfach läufst, ja.
1: Ja, zu zeigen halt, ist egal, was du verfolgst, ist, ist halt nicht so ein Ding, ich will mich allen beweisen, sondern mhm. auf, auf einer gewissen Art und Weise, es ist ein Beweisen, aber ein, aber ein positives äh, bezüglich, ja. pass mal auf, es ist alles möglich, egal, wo du herkommst. Genau. Es ist alles möglich, solange du daran glaubst und solange du daran arbeitest.
0: Ja, also eher eine Art von Inspiration, ja? Definitiv, definitiv. Mhm. Ja, finde ich gut. Die Meinung teile ich mit dir. Sag mal, ich habe gesehen, du bist auch ganz fit unterwegs. Das muss man ja auch als Schauspieler. Ähm, vor allem, wenn man so einen Bad Cop spielt oder was auch immer da alles, ne? Mhm. Mich würde mal interessieren, Daniel, was, was tust du für deinen Körper? Was tust du für deinen Geist? Und was tust du für deine Seele, um ja, so rundum aus geglichen zu sein, wie du, wie du hier wirkst? Äh, das ist ein bisschen von
1: allem. Also als erstes ernähre ich mich richtig gesund und ich merke, seitdem ich das mache, ähm, also ich jetzt nicht, dass ich jetzt vorher immer irgendwie Fastfood oder so gegessen habe, aber man hat normal hier und da mal was gefuttert, und, und ähm, aber seitdem ich halt komplett auf die Ernährung achte und richtig gesund esse, also biologisch, also ein Biozeug ist zwar jetzt gerade im Trend, aber ähm, ich kannte schon vor, vor ganz, ganz langer Zeit, weil mein Onkel in Bosnien lebt und der hat wirklich nur frisch angebaute Sachen aus einem Garten, die ja, ihr jeden super. macht. super. Und seitdem so, ich das mache, bist du viel fitter, du bist viel vitaler. Und jetzt bezüglich des Sports, also ich mache sehr viel, ich will nicht sagen Fitness, Fitness klingt immer so, so so plump, also nicht so spezifisch, sondern viel mit eigenem Körpergewicht. Also beispielsweise, du gehst in einen Handstand und im Handstand machst du halt Liegestützen. So. Ja gut, das muss man auch erstmal können. Also so, so kombinierte Körperübungen ja. und neben, neben äh, dieser in Anführungszeichen Action äh, mag ich es gerne halt so meditieren und, und sowas wie Yoga, damit du ja. halt wirklich von der, von der explosiven Trainingsart, die du hast, aber komplett das Gegenteil hast. Wo du wirklich nach innen gehst und, und, und wirklich so im Einklang mit dir bist. Und da hast halt Geist, also Geist und Seele, so,
0: äh, das hast du dann alles kombiniert. Das ist ja richtiges äh, Bilderbuchprogramm nach einem ein Peace-Life-Leben, sozusagen, was du hier gerade erfüllt. Das Das doch am meisten Bock so, wenn man das verfolgt. Voll. Ich ne? mein, ja, bin ich bei dir. So, weil die meisten, also die meisten, ich,
1: ich finde, so viele neigen immer dazu, das Negative zu sehen. So. Und ich denke mir, Alter, ey, erstmal komm, erstmal ein Einklang mit dir und dann, dann gibt es nichts Negatives null. mehr. Also null.
0: Null. Ja. null, genau. Du hast ja die Chance zu leiden, indem du das alles nicht machst oder am Anfang ein bisschen zu leiden, indem du das machst, aber danach wird es halt nur noch gut, ne? Ganz genau, äh, ja. Das, ist, das bin ich voll bei dir. Lass doch mal ein bisschen kurz auf das Thema Ernährung eingehen, also das mal kurz mhm. Stück für Stück, weil so ein bisschen Detail, du sagst richtig krass gesund, mhm. was bedeutet das für dich, mal so ein ganz klassischer Idealtag?
1: Also das ist eigentlich ganz simpel, fangen wir bei Toast an, ich liebe Toast, so. Aber ich esse gerne normales Weißtoast, ich esse nur halt so, so dinkel vollkorn und es schmeckt richtig geil, ist richtig gesund, du hast gar keinen Zucker oder was auch immer drin, also bei den Kohlenhydraten. Ähm, also sowas und sehr viel Gemüse, ich esse sehr gerne so, so ähm, Gemüsepfannen. Ähm, ab und zu mal Fleisch, äh, wirklich nur ab und zu. Ja. Ähm, trinke nur Wasser, ähm, Süßigkeiten gar nicht, außer und das hängt damit zusammen, durch die Ernährung, durch die extrem gesunde Ernährung, ist, sind deine Geschmacksnerven viel sensibler. Ja, das, das heißt, ja. du brauchst keine Milka-Vollmilchschokolade, sondern so eine 85 bis 90 Bitterschokolade. Mhm. Und das, da du so sensibel bist, merkst du wirklich am Ende diese, diesen Zuckergehalt. Mhm. Und es reicht dir komm, vollkommen. So. Ja. So, so Dinge halt. Also, Proteine, ähm, wie,
0: ja. wie deine Protein-Zufuhr? Ja, also
1: ähm, ja, eigentlich auch nur übers Essen. Also komplett natürlich übers Essen. Ich nehme keine Proteinshakes, mm. nichts äh, von dieser Art, sondern einfach über die Ernährung. Ich finde es immer so Kopf Kopfkino und so, hey, du musst das und das nehmen, um irgendwie Muskeln aufzubauen. Ich finde es Schwachsinn, ist ganz normal, ist gesund und ich glaube, es gibt keine bessere Protein oder, oder, oder
0: generell Zufuhr von Vitaminen als über normales Essen. Voll. Gut, wollte ich nur mal hören, Bin finde ich gut, dass du das auch so. Ja, eben, es geht halt, ne? Also man kriegt halt alles, wenn man sich irgendwie gesund und clean vor allem ernährt, ja? Du trinkst nur Wasser, also... Ja. Kaffee, kein Kaffee, kein... Oh doch, boah, Espresso, doppelte Espresso. Ich <lacht> will gleich auch noch reinziehen. <lacht> gut, das ist gut. Ich ja, habe schon Schock gekriegt, ey. Kaffee ist halt, ne? Nee, Kaffee ist Hammer. Ja, ich bin voller ja.
1: Schnüffler, ohne Scherz. Wir haben hier so, 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 hier so einen Türken nebenan, bei dem hole ich mir halt immer türkischen Kaffee. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist,
0: aber ich rieche den
1: Kaffee lieber, als ihn zu
0: schmecken. Ja, Kaffee ist halt echt ein Genuss für fast alle Sinne, ne? Das ist halt wirklich. ja. Ich ja, ja. oh. ja, ja. bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit Kaffee liegt daran, dass ich ich bin halt auch ich und ernähre mich halt auch extrem clean und bin halt auch sehr... Ich meine, man wird ja sensibler für seine... für die Körperreaktion und alles, ne? Ja. Das ja. denkt man ja gar nicht. Wenn jemand äh, die, uns reden hört, denkt man ja, hä? So, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen mit drin ist. Und bei Kaffee merke ich es halt schon ganz krass, dass es halt... Es gibt ja, es schüttet ja Adrenalin aus, ne? Kaffee mhm. es ist es einfach so. Und das ist halt ein Stresshormon für den Körper. Und es, ich merke schon, ne, wenn wenn ich Kaffee trinke, es, es pusht mich so. Und manchmal mag ich es nicht. Und ich muss mich da echt regulieren. So Ich trinke echt liebend gern Kaffee, aber ich, ja, wie gesagt, ein bisschen auf Kriegsfuß, weil Kaffee ist für mich so eine Sache geworden, die hat eine Wirkung Und die Wirkung ist da und die ist präsent und stark. Und die muss ich, damit muss ich halt umgehen, ne? Und muss ich mir überlegen, wann will ich diese Wirkung und wann nicht. So ein bisschen wie mit Alkohol, ne? Ja.
1: Okay, weil vielleicht, vielleicht musst du auch, wie du eben gesagt hast, ein bisschen leiden, bevor du es dann genießen kannst. Weil vielleicht vielleicht musst du wirklich da diese, diese, diese Schwelle überschreiten, dass der Kaffee so, was heißt zum Alltag gehört, aber dass du schon ein bisschen abgehärtet bist und dementsprechend mehr genießen kannst, als dann irgendwie äh, im
0: Nachhinein. Ja, da war ja? ich schon. Da war ich, ich schon? <lacht> ja, da war ich schon. Ah, okay. Ja, ja. Ach so. Okay, okay. Ja, ja. ja, genau. Ja, ja, nee, klar, so, ne? Ich, es gab schon Zeiten, so dann hat man mehr getrunken und dann einfach mal sich davon, oder habe ich mich davon mal, habe ich mal keinen Kaffee mehr getrunken, um mal zu merken, wie die Wirkung halt auf meinen Körper ist. Weil ich meine Philosophie von allen, alles hat halt eine Wirkung, ja, oder ne? Ja. Alles, was es gibt. Und gerade bei Ernährung merkst du es halt, oder an körperlichen Dingen merkst du es halt sehr stark. ja? Also wir ja. gehen ja in der Meditation und so, da gehen wir noch auf eine ganz andere Ebene, dass du halt auch jeder Gedanke eine Wirkung hat. Aber bleiben wir mal ganz, ja. ganz klar irgendwie im Körper da merkst du das sehr stark. Schläfst du vier Stunden, fühlst du dich scheiße, isst du isst du das, fühlst du dich schlecht. Also du merkst das sehr ja. konkret ja. im Körper, genau. Und aus dieser Perspektive aus habe ich es natürlich auch mal mit Kaffee gemerkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn man sich jetzt so zwei, drei Kaffee reinhaut, pusht das halt schon krass. Und das Problem ist halt ja, um das jetzt mal so ein bisschen fachlicher zu sagen, wenn, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, ist der Körper ja eigentlich biologisch darauf ähm, programmiert, dass er Adrenalin können wir nur mit zwei Sachen reagieren, entweder Angriff oder Flucht. Das ist sozusagen so ein biochemisches äh, mhm. Reaktionsmuster im Körper. Machen mhm. wir ja aber nicht. Ne? Also wir, wenn ich einen Kaffee trinkt, dann greife ich niemand an oder ich renne auch nicht weg. So, das heißt, ich bleibe sitzen. So, das heißt, der Körper pusht hoch, pusht hoch und dann fühlt man sich natürlich sehr wach und aktiv und dann passiert genau irgendwann das Gegenteil. Nach diesem Pushen fällt er halt ab und dann wirst du halt wieder müde. Und dann im Normalfall holen sich die meisten Leute dann den nächsten Kaffee. Ne, mhm. und, und pushen sich wieder hoch. Und dann hast du so ein wellenartiges Pushen deines Körpers, was sich aber im Endeffekt gar nicht mehr wach macht, sondern eigentlich nur auslaugt. Mhm. So mhm. genau, und dies, dies, diesen Mechanismus, den hatte ich ja irgendwann gespürt und gemerkt, dass es halt bei mir irgendwie der Fall war. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen vom Kaffee entzogen. Und deswegen sage ich, ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Kaffee, weil ich ihn auch liebe. Und wenn ich jetzt, <lacht> ja ist es so, wenn ich jetzt mir einen Kaffee hole, dann da ich weniger Kaffee trinke, jetzt so vielleicht so zwei-, dreimal die Woche, pusht er halt übertrieben krass. Das merkst du sonst gar nicht. ne? Wenn du, wenn du ein Kaffeetrinker bist, merkst du das ja nicht mehr, ne? was du gesagt yeah, hast. Ist so. Ja, ist so. ja. Das ist echt cool, ja. Ja, Wahnsinn. Mal weg vom Ernährungsthema, nochmal ganz kurz so zu dieser Fitness-Sache. Ich suche immer fürs Peace-Life-Gym die Lieblingsübung meiner Talkgäste. Und sag doch mal, was ist deine Jetzt sag nicht Boah. dieser Handstand äh, Liegestütze. Ich schwöre es dir, das
1: ist die. Das ist so geil. Also da gibt es ja, du kennst ja, wenn du, wenn du, ähm, wenn du Dips machst, da gibt es ja diese ja. Dips, äh, Dip-Stange dip unten. Ja, dip so. ne? Genau, ja. Genau, genau. Ja. Und da in den Handstand gehen und dann in die Liegestütze hoch und runter. Das ist das <lacht> Geilste ever, weil, weil dieses erstmal Gleichgewicht halten ja. und, und diese Balance, das geht durch den ganzen Körper. Und dann gehst du ganz runter und drückst dich wieder hoch. Das ist. Ich, das, es gibt keine geilere Übung für mich zurzeit. Manchmal wechselt es, manchmal ja. hast du so Phasen. Ich mag mal äh, ganz normales Brusttraining. Boah, ich mag jetzt einfach mal irgendwie Rückentraining, aber Handstand ist so mit mein Favorit, weil das fordert den
0: ganzen Körper und du bist so K.O. danach. Ja, glaube ich dir sofort, ey, Aber ich muss gestehen, ich kann keinen Handstand, ey. Muss ich erstmal lernen? Mach das zu Hause, ja. sage ich den
1: meisten im Fitnessstudio auch, boah, wie hast du es gelernt? Ich so. Zu Hause, wo dich keiner beobachten kann.
0: Ja, ja, ja. Und dann kommst du hier draußen raus. Ja. sehr gut. Ja, vor allem so einen freien Handstand, das ist schon krass. Ich habe mal eine Zeit lang die, wie heißen die, gemacht, wo du dich an die, an der Wand, sozusagen an die Wand lehnst und dann halt, ja, für Schulter, ne? Hoch und runter drückst mhm. quasi, ja. Das ja, ist ja, so geht ja geht da so ein bisschen in die Richtung. Aber mit unterstützender Wand, ja. Hätte man weitermachen müssen, dann ne? wäre man dann vielleicht irgendwann zum freien Handstand gekommen. Ja.
1: Ach, das schaffst du nicht. Das geht total schnell. Ja, nee, cool.
0: Super, Du hast gesagt, du meditierst auch? Was ist Meditation für dich?
1: Ich mache das beispielsweise sehr gerne am Set, wenn wenn so viel tobabo ist, wenn Szenen umgestellt werden und und ne und dann ist halt, du hast Stimmen, du hast äh, die einmachen Witze und, und es ist einfach eine gewisse Lautstärke da und ich mag halt diese, diesem ganzen tobabo zu entziehen, Augen zu und, und 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 halt wirklich in dich gehen und alles ausschalten, so du du filterst du filterst alle Geräusche. Mhm. Und das ist so krass, weil dann kommst du so runter
0: mhm.
1: und das ist ein bisschen, hast du Bloodsport gesehen?
0: Ja, klar, ja. Yeah.
1: So, das ist eigentlich genau wie der Moment, wenn Jean-Claude Verdammt nach diesem nach dieser, dieser Staubaktion in die Augen, mhm. wo er dann sich findet und dann kommt das, kommt der kommt die Hand und er hält die auf und ist auf einmal da. So, ja. weißt du? Ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Du, du, in, der, in, so weißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Mhm. Du Voll. gehst komplett in dich, blendest alles aus, filterst jegliche Geräuschkulisse und, und dann kommst du komplett
0: entspannt, aber fokussiert, voller Energie wieder hoch. Schön gesagt, genau so, so ist es. Sich sammeln, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau.
1: Hashtag Jean-Claude Van Damme. <lacht> <lacht> Hashtag
0: Jean-Claude Van Damme. Das ist auch ein, eine Maschine. <lacht> <lacht> ja, auch ein guter Typ okay. <lacht> Herrlich. <lacht> Daniel, was, was, was liegt dir bei dir an? Bist du wieder busy? Gibt es irgendwelche also Ich, ich habe hab jetzt erstmal ein bisschen... Ja, Ich äh, drehe
1: zurzeit noch äh, Soko Stuttgart. Äh, für eine Folge bin ich da am Start und danach ist erstmal ein bisschen Ruhe angesagt, ähm, weil nächstes Jahr werden eventuell zwei Sachen gedreht. Also einmal eine Serie, ähm, Call the Boys heißt die. Ähm, die, wird jetzt am, die läuft jetzt am 11. September, also der Pilot. Und dann wird man an, an, anhand der ähm, Einschlagquote gucken, ob wir weitermachen oder nicht. Das würde dann nächstes Jahr Januar, Februar gedreht werden. Und wenn Bad Cop gut anläuft, ist dann direkt im Anschluss, im März, würde dann die zweite Staffel gedreht werden, bis ja, bis
0: hier, wie jetzt, bis August. Ja, ja. klingt doch nach einem, nach einem guten Plan erstmal. Ja, ja. ja. Kann, kann ein bisschen Ja werden und da sage ich nicht Nein zu. Ja, sehr gut, ja, dann bist ja wieder in Hamburg, dann können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Auf jeden ne? Fall, ey. Oder Ottos Burger, nee. Ich weiß nicht, ob das ist, ob du das isst. Der Burger, es gibt auch, es gibt auch gute Reggie-Burger hier. Und dann danach, sagen. Den, danach den Espresso, ne? Auf jeden Fall. Ja, cool. Ist eingeladen, das steht, das Ding steht. Das ist safe, sehr gut, sehr cool. Aber Daniel, jetzt zum Ende nochmal. Ich weiß, bei dir ist es noch gar nicht allzu lange her, glaube ich, aber ich frage am Ende immer die 18-Jahre-Frage. Und zwar, welchen Rat würdest du den 18-Jährigen Daniel aus heutiger Sicht geben, um ein glückliches Leben zu führen? Daniel, hör nicht auf die anderen. Bleib bei dir und hab Geduld.
1: Das ist das Ding, was, was ich dem alten Daniel sagen würde. Sehr cool, das ist gut, das hilft immer, vor allem Geduld. <lacht> das definitiv, da tue ich mich manchmal immer noch schwer mit, ähm, weil man Feuer und Flamme für das ist, was man tut
0: und da brauchst du halt Geduld, ja. <lacht> aber, aber ich habe das auf jeden Fall im Griff. Voll und ganz, sehr cool, ja. Ja, Geduld, ey, das, ist, das ist der Wahnsinn, weil das Problem ist einfach, wir sind nicht mehr die, unser, unser Gehirn kennt nicht mehr so diese Dauer der natürlichen Prozesse, nenne ich es mal, ne? Das ja, sieht, das, ja, ist, ja. ja also, ne, das sieht man halt. Wenn man halt weiß, wie langsam Pflanzen wachsen oder wie sich auch ein Körper im Sport entwickelt, dann weiß man auch, dass auch eine Karriere halt auch ihre Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Ne? Das ist wirklich,
1: das hat ein Kollege gesagt, das hat er so, so schon beschrieben, wer schnell steigt, fällt auch schnell, wer langsam steigt, fällt auch langsamer. Ja. Ähm, dementsprechend ganz langsam, sachte und, und dementsprechend wenn du an ein Ziel gelangst,
0: dann wirst du auch nicht da schnell irgendwie vorne abkommen. So sieht's aus. Und dann hat das auch alles äh, Substanz, dieses Fundament, ne? Definitiv. Cool, daneben. Es Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Sachen und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in Hamburg, ne? Wir, wir schnacken, Digga. Alles klar. <lacht> Hau rein, bis denn. Ciao. Alright, ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Kulewe von Peace Life.